0: Schon 1996 konstatierte Bill Gates, Content is King. Werbung und Markenetablierung finden heute primär im digitalen Raum statt. Und hier hat sich die Digitalagentur, die Syzygy Group aus Bad Homburg, mittlerweile einen internationalen Namen erarbeitet. Und seit Januar diesen Jahres ist das Unternehmen zudem für das Marketing der Bundesregierung zuständig. Welche Herausforderungen, Neuerungen und gesellschaftliche Aspekte in die tägliche Arbeit der Agentur einfließen, bespreche ich heute mit dem Finanzvorstand der Sysogy Group, Herrn Greiner. Hallo Herr Greiner.
1: Schönen guten Tag, schön bei Ihnen zu sein.
0: Wir freuen uns, dass Sie dabei sind. Herr Greiner, heutzutage ist eine gute Marketingpräsenz für Unternehmen unverzichtbar. Und Sie haben sich oder Ihr Unternehmen hat sich genau auf diesen Bereich fokussiert. Könnten Sie unseren Hörerinnen und Hörern trotzdem einmal vielleicht ganz kurz Ihr Aufgabengebiet erläutern?
1: Sehr gerne. Ich möchte noch mal ganz kurz auf die Jahreszahlen zurückkommen. Bill Gates hat 1996 Content is King ausgerufen und die Sysigy Group wurde bereits 1995 gegründet ähm, und ist damit einer der Pioniere in der digitalen Kommunikation. Etwas später, bereits im Jahr 2000, ging die Sysigy Group als junges Unternehmen an die Börse, damals als eine von mehreren sogenannten Internetagenturen an den neuen Markt. Sycici ist als Dienstleister für andere Unternehmen tätig. Das Medium ist in der Regel das Internet, und in dem verschiedene Menschen miteinander kommunizieren und das damals in, in der damaligen Zeit ähm, neu hochkam. Bei unserer Tätigkeit geht es primär darum, unseren Kunden zu helfen, digitale Medien möglichst effizient und zielgerichtet zu nutzen. In aller Regel mit dem Ziel, Kunden und Menschen zu erreichen und sie für Produkte oder das Unternehmen selbst zu begeistern. Im Kern unterstützen wir unsere Kunden Anwendungen zu bauen, dass, dass Nutzer ein positives Erlebnis äh, dabei erfahren oder Prozesse effizienter zu gestalten, technische Infrastrukturen zu erstellen oder eben auch Kunden zu bestimmten äh, sogenannten Touchpoints zu bringen, also zu den Kontaktpunkten im Internet zu bringen, wo sie dann Transaktionen ausführen können äh, oder Applikationen an äh, Applikationen verwenden. Diese Aktivierung erfolgt häufig über Suchmaschinenmarketing, Suchmaschinenoptimierung und andere äh, Plattformen. Wir haben schon früh verstanden, diese digitalen äh, Erlebnisse zu gestalten und heute sind wir an rund Stand acht Standorten präsent, unter anderem in Frankfurt, München, Hamburg, London, New York und auch Warschau. Der Sitz der Gesellschaft ist in Bad Homburg, wie eingangs die Kollegin schon sagte.
0: In Ihrem Markt geht es ja vor allem darum, Trends schnell zu erkennen und dann vor allem für Ihre Kunden umzusetzen. Ähm, welche Strategien haben Sie denn entwickelt, um vor allem langfristige Trends zu entdecken?
1: Wir lieben, was wir tun und schaffen gerne digitale Erlebnisse. Als einer der Pioniere liegt dies in unserer DNA. Wir waren von Anfang an mit dabei äh, beim Aufbau des Internets und haben Services in diesem Bereich geschaffen. Die Stärke unserer Agentur ist insbesondere, dass wir eine hohe Umsetzungskompetenz haben. Also wir können Dinge realisieren, Prozesse neu gestalten, Ideen realisieren und die digitale Transformation, insbesondere im Marketing und Vertrieb, bei unseren Kunden unterstützen und sind daher äh, ein langjähriger Partner mit, mit sehr langer Erfahrung und tiefgehendem Spezialistenwissen, um solche Prozesse zu begleiten. Die digitale Welt ist insgesamt viel komplexer geworden. Es ist für Kunden viel schwieriger, ihre Endkunden zu erreichen und mit immer mehr Plattformen und Kanälen ist es so, dass die Kunden zunehmend Dienstleister brauchen, die sich in diesem Universum auskennen. Zudem müssen Marketingmaßnahmen messbar und effizient sein und das größte Asset von Sycici sind hier seine Mitarbeiter, die fortlaufend auf dem aktuellen technischen Stand sind und diese neuen Entwicklungen auch kennen und begleiten und wir damit auch in der Lage sind, unsere Kunden umfänglich zu bedienen. Ich nenne Ihnen ein Beispiel. Die Frankfurter Buchmesse äh, wäre ein solches, wo man sich ja die Frage gestellt hat, wie eine physische Messe, die einmal im Jahr für eine Woche stattfindet, wie die neu gestaltet werden kann im digitalen Raum. Hier hat natürlich Corona einiges auf den Kopf gestellt. Die Messe konnte im ersten Corona-Jahr gar nicht so stattfinden. Und ähm, das hat natürlich dann auch Fragen ausgelöst für den Messebetreiber, nämlich mhm. wie erreiche ich weiterhin Menschen, um sie für Bücher zu begeistern? Oder allgemeiner, wie generieren Messen und Fachevents Einnahmen jenseits der physischen Veranstaltung? Oder wie schaffe ich es? Produkte und menschliche Beziehungen, die auf Messen im Mittelpunkt stehen, in digitale Formate zu bringen, um den Austausch und das Produkterlebnis nachhaltig zu ermöglichen.
0: Und welche Lösungen wurden da gefunden?
1: Vor diesem Problem steht natürlich der Veranstalter Frankfurter Buchmesse, aber auch alle anderen Messen. Die Corona-Pandemie war hier bestimmt ein Beschleuniger. Wenn man hier dann äh, sich fragt, wie, wie gehen wir da vor oder was ist dann unser Input? Natürlich hat der Kunde Ideen und wir haben Ideen, die wir dann äh, weiterbringen und, und in, in Realität bringen, also in, in reale Formate bringen, in, in digitalen Angeboten. Und dabei ist es dann so, dass man auf Basis von Daten, Insights von Kunden und Experten Formate dann schafft, die dann digital sind und auch digital kommerzialisiert werden können. Zum Beispiel hier bei der Frankfurter Buchmesse wurde dann in, in 2021, im letzten Jahr dann eine Masterclass für Experten, also fürs Fachpublikum der Buchmesse entwickelt, ja. ähm, über das dann, über diese Plattform dann kommuniziert wird.
0: Mhm. Und jetzt haben Sie gerade schon den Begriff digitale Transformation ähm, genannt und auch die, die Komplexität angesprochen. Mittlerweile ist ja eigentlich wirklich der, der Begriff digitale Transformation in der Mitte der Gesellschaft angekommen, was, wie Sie ja auch schon sagten, teilweise vielleicht auch so ein bisschen an der Corona-Pandemie liegen dürfte. Haben Sie denn seit der Krise beispielsweise auch einen deutlichen Zusatz verzeichnen können? Also sind Unternehmen mittlerweile bereit, mehr in ihre digitale Transformation zu investieren?
1: Ja, sind sie. Kommen wir nochmal zurück äh, zum ersten Teil der Frage, zur Mitte der Gesellschaft. Die digitale Transformation kommt bei immer mehr Menschen an und wird zunehmend auch im Alltag genutzt. Auch dazu hat Sisici einen Verhaltenspsychologen, nämlich Dr. Paul Marston, der sich mit dieser Frage beschäftigt hat. Und mhm. er hat das zusammengefasst unter dem Begriff die große digitale Beschleunigung. Seine Kernergebnisse der Studie waren, die jetzt auf den deutschen Markt äh, ausgerichtet war dass die tägliche Bildschirmzeit für über 18-Jährige in Deutschland im Corona-Jahr, also im ersten Jahr der Corona-Zeit, um 50 Prozent nach oben gegangen ist. Und äh, wenn er dann äh, weiter seine Analysen bearbeitet, hat er ermittelt, dass 7,5 Millionen Menschen in Deutschland erstmals online eingekauft haben. Oder 5,6 Millionen Menschen haben erstmals Online-Banking genutzt. Aha. Oder Essensbestellungen haben 5,6 Millionen das erste Mal gemacht. Und so weiter. Also es gibt ganz viele digitale Anwendungen, die äh, einen unheimlich starken Zulauf genommen haben. Angefangen beim Online-Learning-Kursen oder Online-Dating. Wie viele Paare werden heute im, über digitale Plattformen? miteinander äh, verbunden und lernen sich kennen. Oder es gibt Online-Chat-Gruppen, äh, in denen sich vor allem auch viele jüngere Menschen tummeln. Aber auch in der Telemedizin gibt es Angebote, die im digitalen Raum stattfinden. Hm. Also unter dem Hintergrund, ja, es ist in der Mitte der Gesellschaft angekommen, es hat einen unheimlich starken Zulauf und äh, Corona hat hier mit Sicherheit als Beschleuniger gewirkt, um hier zusätzliche Marktzuwächse zu erreichen.
0: Definitiv.
1: Wenn man dann im zweiten Teil der Frage auf noch nochmal äh, zu sprechen kommt, ja, kommt bei uns natürlich auch an, indem Kunden äh, mit ihren Anfragen und Bedürfnissen auch zunehmend auf uns zukommen und uns als Dienstleister fragen, wie wir sie unterstützen können, um auf diese Trends äh, zu reagieren und auch Angebote äh, zu schaffen. Hier muss man dann auch äh, schon sagen, dass man es nicht so verengt auf äh, Marketing und, und Werbung fokussieren darf, sondern dass äh, die Dinge, die Sisici auch macht, äh, sehr stark in die Applikation als solches äh, geht und in die Gestaltung von Prozessen und der Schaffung dieser sogenannten digitalen Experiences äh, äh, reingeht, also sprich äh, Anwendungen auch baut.
0: Mhm.
1: In Zahlen... Mündet das dann auch in der Form, dass Sisici natürlich auch Wachstum erzielt hat in 2021, konnten wir mit 8% ein Umsatzwachstum erzielen. Man darf dabei nie vergessen, dass unser wichtigstes Asset unsere Menschen sind. Also wir müssen auch immer Personal aufbauen, wenn wir mehr Projekte für unsere Kunden äh, machen. Und äh, man muss bei der Entwicklung von CCG auch sehen, dass wir in England und USA Gesellschaften haben. Mhm. Äh, und in diesen Märkten hatten wir Restrukturierungen äh, vorgenommen in den Jahren 2019 und 2020. In 2021 sind wir erstmals wieder auf einen nachhaltigen Wachstumspfad zurückgekehrt. Und so konnte die CCG-Gruppe ein respektables Ergebnis in 2021 erzielen und blickt sehr optimistisch in die Zukunft. Die Gesellschaften sind sehr gut aufgestellt und wir rechnen im laufenden Jahr mit 10 Wachstum bei einer gleichbleibenden Profitabilität.
0: Merkt man denn in den, in den verschiedenen Märkten Unterschiede in der Entwicklung? Also so jetzt in den letzten Jahren?
1: Im Kern ist die Entwicklung global betrachtet ähnlich in den Märkten. Mhm. Es gibt Märkte, die sind äh, als Frontrunner natürlich schon weiterentwickelt. Und da ist insbesondere London als, als Großraum und England als Markt immer am weitesten entwickelt gewesen. Okay. Und das äußert sich dann, wenn man das auf Zahlen mal runterbricht, in der Anzahl der Nutzer, die die im Internet bestimmte Anwendungen brauchen und es äußert sich auch in Zahlen, wenn man auf die Werbespendings, also auf die Werbeausgaben von Unternehmen schaut, die sich dann natürlich auch viel stärker auf den digitalen Kanal ähm, stützen und, und stärker im digitalen Raum Werbekommunikation betreiben.
0: Jetzt hatte man aber gerade 2020 so ein bisschen das Gefühl, dass, dass viele Unternehmen im Zuge der Krise ihre Marketingausgaben drastisch gekürzt haben. War das denn wirklich so oder kam das nur so so rüber? Und vor allen Dingen war Ihr Unternehmen auch davon betroffen?
1: Es war teilweise so. Ja. Ähm, in der ersten Phase der Pandemie haben viele Kunden -E Budgets abrupt erstmal eingefroren. Das war im zweiten Quartal 2020 und das war mit Sicherheit äh, sehr, sehr herausfordernd. In der Folge, als als ähm, sich der Nebel gelichtet hat und man sehen konnte, wie sich die Pandemie denn äh, faktisch auswirkt, äh, gab es dann unterschiedliche Entwicklungen. Wenn man das mal auf Sycici äh, projiziert, hat insbesondere das Beratungsgeschäft besonders stark gelitten und das Beratungsgeschäft hat auch längere Zeit gebraucht, bis es wieder äh, aufholt. Das lag dann daran, dass äh, viele Kunden aus dem Automobilbereich in Kurzarbeit gingen, dass ja. viele Ansprechpartner nicht mehr da waren und dass solche Beratungsprojekte auch schneller äh, gekürzt werden können oder, oder gestoppt werden können und dann auch später wieder hochgefahren. Das andere, was was hier reinspielt, es kommt auf die Kunden auch drauf an, die anfangs auch nicht genau wussten, wie sich es äh, weiterentwickelt.
0: Mhm. Nehmen
1: wir mal die Lufthansa als großer Kunde von Sisycgi. Lufthansa hat bis heute sehr viel weniger Passagiere und ein deutlicher Geschäftseinbußen erlitten und hat dann natürlich auch äh, Kostensenkungsmaßnahmen eingeleitet. Ja. Umgekehrt gibt es aber auch Bereiche, die überhaupt nicht von der Pandemie betroffen waren, weil sie ja durch die Pandemie eher, eher ähm, beschleunigt wurden. Ja. Also das ganze Performance-Marketing hatte nur einen kurzen Dip im zweiten Quartal 2020. Es hat sich aber sehr schnell gezeigt für unsere Kunden, dass äh, Performance-Marketing natürlich doch äh, ein Kanal ist, in, in den investiert wird, weil natürlich auch zunehmend Angebote im digitalen Raum äh, wahrgenommen wurden. Insofern Kommt es darauf an, auf die jeweilige Art der Dienstleistung und auf die Kundensituation, inwieweit äh, Corona zu Kürzungen im ersten äh, Jahr der Corona-Pandemie geführt hat?
0: Also sowohl als auch.
1: <lacht> genau.
0: Und jetzt hatten Sie ähm, gerade schon ein bisschen über das vergangene Jahr gesprochen. Und auch schon gesagt, dass Sie für dieses Jahr, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, 10% Umsatzwachstum bei gleichbleibender Profitabilität anvisieren. Wie sehen denn Ihre mittelfristigen Ziele aus, wenn wir darauf nochmal zurückkommen?
1: Ja, overall ist natürlich der Trend äh, schon derjenige, dass digitale Anwendungen, Applikationen Jahr für Jahr immer weiterzunehmen. Mhm. Ähm, das spürt jeder, äh, weil äh, viele Dinge dann auch zur Selbstverständlichkeit werden, wie ich. Was weiß ich, den Check-in äh, beim Fliegen mache, wie ich Hotels buche, wie ich äh, bestimmte Konsumgüter auch bestelle und so weiter. Also das, das Digitale nimmt auch durch Gewohnheit immer mehr Raum ein und darüber hinaus werden ja auch viele äh, private Erlebnisse auch in, in den privaten Raum verlagert oder Angebote gemacht. Insofern wird sich das auch auf Syzygy und unsere Dienstleistung auswirken, dass wir overall in, in einem Wachstumskanal sind, der auch über mehr Jahre anhalten wird. Und entsprechend planen wir auch mit Umsatz- und Ergebnissteigerung in den nächsten Jahren in etwa analog zu den Steigerungsraten, die wir jetzt auch in 2021 20 oder 2022 sehen.
0: Und spielen dann bei sowas beispielsweise auch Übernahmen eine Rolle beim Wachstum?
1: Sicherlich sind äh, Übernahmen auch äh, Teil der Strategie von Sycigy. Mhm. Äh, wir werden Übernahmen dann vornehmen, wenn wir denken, dass es äh, komplementäre Services äh, bringt und wir auch Lücken in unserem Dienstleistungsangebot haben, die wir mit einer Akquisition schließen wollen. Kern einer Übergabe wird nicht sein, dass wir uns einfach nur vergrößern oder gleiche Services hinzuaddieren, die wir schon in der Gruppe haben. Und der Fokus liegt mit Sicherheit auch auf organischem Wachstum neben der, dem, dass wir mit anorganischem Wachstum uns auch verstärken wollen an der einen oder anderen Stelle.
0: Gibt es da im Moment konkrete Pläne?
1: Wir führen fortlaufend Gespräche und wir bekommen auch fortlaufend von M&A-Beratern Angebote über Agenturen, die eine neue Heimat suchen und die mit Sicherheit auch bei CCG gut aufgehoben sein könnten. Allerdings sind all diese Gespräche nicht so konkret, dass man in naher Zukunft etwas erwarten dürfte.
0: Okay, aber dann dürfen wir trotzdem auf jeden Fall gespannt sein, was, was uns in Zukunft erwartet und ich wünsche Ihnen weiterhin alles Gute und bedanke mich an dieser Stelle für das hochinteressante Interview.
1: Sehr gerne, ich danke Ihnen für das Interview und wünsche Ihnen einen schönen Tag.
0: Sehr gerne, danke schön. Und auch von euch verabschieden wir uns an dieser Stelle und hoffen, ihr schaltet auch das nächste Mal wieder ein. Bis zum nächsten Mal, bleibt gesund.